0: Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Eu sou o doutor Jonathan Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Hoje consegui colocar aqui a abertura do canal, Tô aprendendo aqui a cada dia. É, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que eu sei sobre tireóide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, e tirar as dúvidas de todos vocês, né? Então, todas as terças eu entro ao vivo aqui no canal para comentar sobre algum tema e depois tirar as dúvidas de quem tá ao vivo, então, se essa é a sua primeira live aqui, é, nem sempre eu consigo responder todo mundo. Na verdade, quase nunca, porque é muita gente participando, às vezes 100, 200 pessoas de todo o planeta. Então, é, eu respondo principalmente as pessoas de quem chega bem cedo e já deixa a sua pergunta, né? Então, recomendo, se você acabou de chegar, já escreva, porque às vezes é apenas as primeiras pessoas, nos primeiros minutos é que eu consigo responder as perguntas. É, e para quem não é inscrito, se inscreva no canal, clique no curtir, clique no gostei, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, já mande aí o link para outras pessoas para assistirem é, esse tema de hoje, que para quem ainda não operou é um tema muito importante. E para quem já operou também, né, a gente entendeu um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma dessas cirurgias, né, principalmente no contexto do câncer de tireoide. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a vantagem e a vantagem e as desvantagens, né, de cada uma delas, da parcial e da total, no câncer de tireoide. Saber quando é possível realizar cada uma dessas cirurgias no câncer de tireoide. Tem casos em que é possível, sim, fazer a parcial. Tem casos que só dá para fazer a total. Não é possível mais fazer a parcial, né? É, alguns avisos. Na semana passada, no sábado, eu estreiei uma nova live, que eu tô estudando aí, e funcionou muito bem, foi bem bacana aos sábados, é, discutindo casos clínicos. Eu pego algum caso que eu atendi na semana, ou uma consulta presencial, ou alguma cirurgia, ou alguma consulta online, interessante, casos que não costumam ser tão abordados no canal, né? E mostro os exames, mostro as imagens do ultrassom, o tratamento, né? Então é interessante você participar também aos sábados. Essa dos sábados não tem muito horário, geralmente é à tarde, quando eu termino os últimos atendimentos do dia, né? É, no link, na descrição desse vídeo, você vai encontrar links para o atendimento online, vai encontrar links para a, o curso que eu estou, que eu montei, né, então todos esses temas que eu falo aqui no canal, principalmente câncer de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos, todos esses temas, é, eu tenho um curso para quem realmente quer entender melhor e conseguir superar e ter mais qualidade de vida, né? superar essas doenças, né. Então, na descrição do vídeo tem lá o link para o curso, né? Então, começando, é, deixa eu ver aqui, até agora ninguém falou nada, parece que tá tudo ok com áudio e com vídeo, né? Então, boa noite. Eu tô ao vivo agora pro Instagram, ou pro Facebook e pro YouTube, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a tela. Primeiro eu vou comentar um algum pouco algum sobre os slides, né? Sobre o tema de hoje, né? Cirurgia parcial e cirurgia total. E depois a gente vai para as perguntas de vocês. Então... É, o embasamento científico dessa apresentação de hoje é principalmente a ata, né, o guideline da ata, a última edição, né, a de 2015 publicada em 2016, era previsto uma nova, uma atualização em 2020, mas por conta da pandemia acabou atrasando. Nós ainda não temos a nova versão do guideline, né? Então é, Provavelmente o que eu vou falar hoje não deve ter mudado muito na próxima edição da ATA. É, eles vão trazer novas abordagens, novos tratamentos, mas o que eu vou trazer é uma tendência atual de você ser cada vez menos agressivo no câncer de tireoide. Né? Para quem não conhece a medicina, a gente se baseia em evidência. Então são pouquíssimos os tratamentos que são totalmente empíricos, né? é, todos os tratamentos fazer uma cirurgia parcial, fazer uma cirurgia total, indicar ou não iodoterapia, indicar uma dose menor ou uma dose maior da iodoterapia, tudo isso precisa ter embasamento científico. Então, são feitas várias pesquisas com centenas de pacientes, comparando os dois, as duas possibilidades, né, fazer a parcial ou fazer a total, e daí se chega à conclusão de qual das duas é melhor, né, para cada caso. Né? Então, é, esse guideline da ATA ele juntou centenas de trabalhos de peso, trabalhos de qualidade para trazer as informações que a gente utiliza no dia a dia, né, como a gente se baseia para trabalhar, né. Claro que um guideline é uma recomendação. A quem aplica a recomendação é o médico do paciente, né, junto com a decisão do paciente. A gente adequa o que tem na literatura das pesquisas à complexidade de cada caso, né? Tem que saber interpretar. Medicina não está só nos livros, está na arte de você saber aplicar exatamente aquela informação naquele caso, né? Para não deixar o paciente passar mal ou realmente a doença tomar de conta, né? Então, na recomendação de 2009, baseada em alguns estudos bem controversos, é, em que eles pegavam pacientes de péssimo prognóstico, que tinham feito cirurgia parcial por algum motivo, né, e, e nesses estudos de 2009, os pacientes com parcial tinham resultados muito ruins, é, a ATA de 2009 recomendou cirurgia total, e iodoterapia e terapia supressiva para todo mundo. Quer dizer, todos os pacientes faziam tratamentos bem intensos e acabavam tendo muitas sequelas por conta desses tratamentos. Né? Então, o paciente tinha um nódulozinho, um câncer de tireoide muito pequeno, é, acabava tratando até com a radioiodoterapia dose plena, né, e se viu que não havia necessidade, né, então, é, imagine que a gente tratar um câncer é como uma caçada para matar um animal, se você vai matar uma barata, você não precisa usar várias armas, você precisa só uma chinelada, você consegue matar uma barata, né, é mais ou menos essa a comparação, não usar todas as armas de uma vez, né, e foi isso que a, a última edição, essa que a gente está falando, a ata de 2016, trouxe, né? O, a, a adotar né, a medida de é, adequar a agressividade do tratamento à agressividade da doença. Se a doença se mostra é, muito indolente, cresce devagar, se espalha muito pouco, em alguns casos é possível você ser menos agressivo. Então, você não fazer a tireoidectomia total, você não fazer a iodoterapia e você não fazer a terapia supressiva, porque é um câncer que em muitos pacientes ele não mata a pessoa, a pessoa consegue escapar sem grandes complicações, né? Inclusive, é, isso é tema para outro vídeo, eu acho que eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, que é sobre a vigilância ativa, é o wait see, é você não operar o paciente assim que ele descobre um câncer de tireoide menor do que um centímetro. Então, imagine, você saber que tem um câncer no pescoço, já existem estudos e existem é, ensaios clínicos comprovando que é seguro, sim, em algumas situações, você não operar o paciente que tem um câncer de tireoide, né? então, é, se até não operar é uma opção aceita, é, a cirurgia parcial é um, um meio caminho, né, entre não operar e fazer a total, né, a parcial é uma opção, né, então existe essa possibilidade. Então, quanto aos pacientes que têm biópsia comprovada, mostrando lá, Betesda 5 ou 6, né, tumores maiores do que 4 centímetros, tumores já saindo da tireoide, pacientes com metástase nos linfonodos, nesses casos não há o que se discutir, o paciente tem que ir para a cirurgia total e a cirurgia tem que remover todo o tumor possível. Então, se já tem doença nos linfonodos, se já tem doença fora dos linfonodos, já invadindo músculos, invadindo traqueia, o melhor possível é que você consiga remover todo o tumor possível. Né? Aqui a exceção, aqui são poucos casos que chegam nessa situação, a maioria dos pacientes não chega nesse cenário, né? É, quanto aos pacientes que têm tumores maiores do que um centímetro e menores do que 4 centímetros, sem extensão extra-tireoidiana, sem metástases para os linfonodos, Aqui é que está a novidade, ele tanto permite a tireoidectomia total, como permite a cirurgia parcial, né? Então, no passado isso não era cogitado, os pacientes que tinham tumores maiores do que 1 um centímetro sempre iam para a cirurgia total, e nessa edição da ata ele já aceita cirurgia parcial para esses casos, né? Cirurgia parcial para pacientes que têm tumores maiores do que 1 um centímetro. e isso é uma recomendação forte com qualidade de evidência bem é, importante, né? Claro que não são todos os casos, eu vou comentar um pouco esses detalhes que ele fala, né, mais à frente. E para os pacientes que têm tumores menores do que um centímetro, sem extensão extra-tireidiana tireoidiana, sem metástases linfonodais, o procedimento que ele indica é a cirurgia parcial. Então, todo paciente que tem um câncer menor do que um centímetro, que a única doença é aquele, aquele nódulo na tireoide, a cirurgia é a parcial. Ele nem cogita, que ele nem fala a cirurgia é, é total, né, apenas em algumas situações, né. Então, as vantagens da cirurgia parcial, né, eu opto muito pela cirurgia parcial sempre que possível, claro a gente tem um embasamento científico, mas a gente tem que adequar o que a gente vê nos artigos ao paciente, né, alguns pacientes não querem fazer a parcial, eles preferem que tire logo a tireoide toda, porque tem muito medo do câncer. Já algumas pessoas têm muito medo das complicações, então essas pessoas, elas têm medo até de tirar a tireo, uma parte da tireoide, né? Então, é, isso a gente tem que adequar ao sentimento do paciente e informar as duas opções, quais são todas as possibilidades, né? Então, é interessante o paciente que passa por isso, se não se sente seguro com a recomendação do médico, passar por uma segunda opinião, passar por uma terceira opinião, para realmente tomar a melhor decisão possível, porque nem sempre tem como voltar atrás, né? Então, na parcial, o risco de ter hipoparatireoidismo, que é uma das complicações mais chatas da cirurgia da tireoide, é quando o cálcio baixa, é zero. Você só mexe de um lado, não tem como mexer nas paratireoides do outro lado, então elas sempre funcionam, né? Então o cálcio não baixa, né? Como você só mexe de um lado na parcial... Tem um menor risco de rouquidão, é, os pacientes que fazem a parcial, a metade da tireoide que sobrou, ela consegue produzir hormônio e até 80% dos pacientes não tem hipotireoidismo, então não precisa tomar a, a levotiroxina, né, então aqui é um ponto. Para os pacientes muito jovens, 20, 30 anos, até 40 anos, que não tomam nenhuma medicação, é interessante você pensar na parcial sempre que possível, porque às vezes a adesão ao tratamento ela não é boa. Então o paciente começa a esquecer muito de tomar a medicação e começa a ter vários efeitos do hipotireoidismo porque não tomou remédio. Né? Então, para pacientes jovens é interessante você pensar em fazer a parcial é, por conta disso. Né? E a grande vantagem que eu vejo da parcial é que ela é reversível. Então, você fez a parcial, descobriu que era um câncer muito mais agressivo, é melhor totalizar e resolver o problema, né? Já na total, se você fez um total logo de cara e descobriu que era um câncer tranquilo ou que nem era câncer, você não tem como voltar atrás e colocar a metade lá, né? Não é reversível, né? As desvantagens da cirurgia parcial tem relação justamente ao controle do câncer. Então, é uma cirurgia que consegue remover todo o câncer, mas para o segmento, como tem metade da tireoide lá, você não vai ter uma dosagem fidedigna da tireoglobulina, ela não vai ficar zerada, ela vai ficar em torno de 20, 30, porque tem metade da tireoide produzindo tireoglobulina. Os pacientes que fazem a parcial, eles não podem fazer a terapia, que é um tratamento complementar, né? Então, é, esses dois pontos... Né, é, tem ressalvas, né? não pode acompanhar com tiroglobulina assim, não é tão confiável e nem pode fazer a iodoterapia mas o paciente que faz, que é indicado a parcial é um câncer muito indolente que a chance de voltar é muito baixa então não precisarei de nenhuma dessas duas estratégias né? então é tranquilo sim fazer a parcial sem pensar tanto nisso daqui né? é, e outra desvantagem da parcial é sobre a reoperação às vezes a doença volta e tem que operar o outro lado da mesma forma, que o paciente que opera total, às vezes a doença volta, tem que fazer o esvaziamento linfonodal, né? Então, é, essa é uma desvantagem, mas é uma desvantagem que tem dos dois lados. Na parcial, a, o, o ponto específico que eu sempre comento com os pacientes é, às vezes, na biópsia da cirurgia, a gente descobre que está diante de um subtipo de câncer de tireoide mais agressivo, como, por exemplo, um, canso, um castoma papilífero, esclerosante, ou variante células altas, células colunares, né, Robineo, Variantes agressivas em que é necessário fazer a iodoterapia independente do tamanho. Então, nesses casos, depois da, bió... depois da que faz a cirurgia, só na biópsia final é que você descobre, né? Mas isso é muito raro, 1 a 2% das vezes. A maioria dos pacientes faz a parcial e não precisa totalizar, né? É, eu, inclusive, em algum... eu, várias perguntas é, para esse tema de hoje, é uma pessoa que fez a cirurgia parcial e descobriu que era o câncer e o médico quis totalizar, né? É, a única indicação de realmente totalizar nessas indicações é quando o paciente precisa fazer a iodoterapia, porque a cirurgia parcial consegue controlar boa parte dos cânceres, então você não teria que fazer a total realmente para ficar curado do câncer, né? A parcial é suficiente, mas isso vai depender muito de cada caso, né? É, já na total, as vantagens é meio que oposto, né? A vantagem da total, ela tem um controle maior do câncer, mas se é um câncer de bom prognóstico, você pode controlar também com a parcial. Você pode fazer a radioterapia no pós-operatório, na parcial, você teria que fazer uma nova cirurgia para poder fazer a radioterapia. Você pode acompanhar com a tira-globulina, né? Já que depois da cirurgia ela fica zerada e se ela começar a subir, pode ser um indicativo de é, recidiva. Mas o problema, as complicações, né? Então. É, existe um risco baixo de ter o hipoparatireoidismo, porém essa complicação em alguns cenários ela pode ser até pior do que o próprio câncer. É um câncer indolente, mas o hipoparatireoidismo a pessoa vai conviver para o resto da vida com o cálcio baixo, ou então vai conviver com uma rouquidão, às vezes até a própria profissão da pessoa, a, pessoa, a professora, a advogada, vai mexer no nervo uma cantora, né, vai mexer no nervo da voz, a pessoa vai ficar rouco, não vai conseguir mais trabalhar, né? Então, a cirurgia parcial consegue ter menos complicações do que a total, porque você só mexeu de um lado, né? É, quando não é recomendada a parcial, então é importante saber disso, nem sempre é possível fazer a parcial, né? A total a gente consegue fazer em todos os casos, né? Então, é, os pacientes que têm doença agressiva, esses não é cogitado, o melhor realmente é você tratar de maneira agressiva, né? Então, se o bicho é, não é uma barata, é um leão, é um tiranossauro, você tem que usar todas as armas realmente para conseguir controlar a doença, né? É, se o paciente já tem metástases linfonodais, então é a mesma coisa da doença agressiva. Se o nódulo já está rente à cápsula da tireoide, ou já está até passando da tireóide, quer dizer, invadindo tecidos ao redor, né? É, nesses casos também não é recomendada a parcial. Nódulos no istmo. O istmo é uma região muito fina da tireóide, então ele pode facilmente sair da tireóide. Nesses casos não é indicado a, a, a parcial, né? Nódulos dos dois lados da tireóide. Aqui é uma, uma recomendação é, moderada, né? Então, se o paciente tem nos dois lados da tireoide, já tem nódulos, você fazer a parcial, você vai deixar nódulos do outro lado. Então, nem sempre isso é uma boa opção, né? Claro que o paciente é que tem que decidir, porque ele, depois da cirurgia, se tem nódulos do outro lado, vai ter que ficar fazendo ultrassom para acompanhar esses nódulos do outro lado. E, às vezes, o paciente inclusive o cirurgião, já que vai operar, é melhor tirar logo tudo, não acrescenta tanta morbidade assim, né, então é melhor já controlar, mas apenas os pacientes têm nódulos dos dois lados, se só tem de um lado, é melhor tirar só o lado que está doente, não faz sentido tirar tudo, né, sempre, né. Os pacientes que têm história familiar de câncer de tireóide agressiva, a pessoa tem uma irmã, uma tia, uma mãe que teve um câncer de tireóide, que se espalhou para o pescoço todo, então, nesses casos, a gente trata de maneira mais agressiva, e os pacientes que têm tireoidite de Hashimoto também, que até já tomam a medicação, nesses casos é interessante já pensar na total, né. Então, mostrar aqui um caso bom para parcial, né, eu acho que a imagem está aparecendo aí, aqui é um câncer de tireoide pequeno, um nódulo hipoecóico com microcalcificações, com bordas irregulares, a gente vê que o nódulo está bem no meio da tireóide. A tireoide é isso daqui que eu estou apontando com o mouse, né? Então, tem uma margem de segurança, né? Você vai conseguir remover o câncer todo e não vai deixar nenhum pedaço dele, né? É um caso ótimo para parcial porque você consegue controlar bem, né? Já aqui, são quatro imagens de casos que não são bons para parcial, né? Então, aqui a gente tem um caso que tem dois é, focos de câncer de tireoide no mesmo lado. Eles já bem na borda da tireoide, né? Então, nesses casos, aumenta a chance de ter câncer do outro lado. Aqui um nódulo bem posterior, já quase passando da borda da tireoide, aumenta a chance dele ter invadido o músculo ou até o nervo nessa região. A tireoide é isso daqui, aqui é a carótida e aqui é o nódulo. Aqui é um nódulo no ístimo, é, no mouse está dando para ver aqui o nódulo no istmo. Essa parte aqui é a traqueia, então o um nódulo já está bem próximo da traqueia, a traqueia já está até rechaçada, ela está retificada aqui, talvez pela pressão do nódulo, então, casos assim, não dá para fazer a parcial, porque aumenta a chance de ter metástase para os dois lados. E aqui é um nódulo que preenche todo o lobo direito da tireóide, todo o lobo esquerdo. Então, aqui a gente tem a traqueia, aqui a gente tem a carótida, o nódulo já está muito rente, as bordas aumenta a chance de deixar um pedaço do nódulo. Caso assim, não dá para fazer a parcial, né? É, ou, e sobre a tireoide de Hashimoto, só para mostrar esse, esse, esse caso interessante, que eu já peguei alguns pacientes que têm a tireoide toda preenchida por câncer. Então, é, o paciente tem uma tireoide com microcalcificações, é o, o que a gente chama de câncer de tireoide sem nódulo é um câncer que ele meio que se moldou ao formato da tireoide, então você não consegue mais ver um nódulo. Né? É, é, é a mesma imagem da tireoidite de Hashimoto, a tireoide fica hipoecóica com microcalcificações. Então, nos casos que tem tireoidite de Hashimoto, você perde um pouco a capacidade de notar aquela imagem bonitinha do nódulo. Né? Por isso que é interessante já pensar na, na total quando tem tireoidite. Né? Então, dois pontos Medo do câncer, medo da cirurgia ou qualidade de vida, é sempre importante ver qual é o, o que preocupa mais o paciente, né, é, nos pacientes mais jovens a gente nota que eles têm muito medo da cirurgia e da qualidade de vida, porque a pessoa vai ter ainda a vida toda pela frente, né, então a gente se preocupa quanto a isso já que é um câncer que é facilmente controlável, você pode fazer a parcial, se ele voltar lá na frente, você faz a total, você totaliza, né? Não tem nenhum problema fazer a cirurgia em dois tempos, é até melhor do ponto de vista da recuperação nas paratireoides tem menos complicações do que você já fazer tudo de uma vez, né? É, já nos pacientes que têm muito medo do câncer, não adianta nem tentar oferecer uma vigilância ativa ou mesmo uma parcial, essas pessoas elas querem é, realmente resolver o problema na maior forma possível, melhor forma possível, né, independente que isso vá agregar mais morbidade no pós-operatório. importante é saber que controlou, então, nesses pacientes é importante já pensar na cirurgia total, né. Agora aqui falando de um ponto é, que já não é tanto científico, não vai ter na ata, né. É, infelizmente existem profissionais de todos os tipos, às vezes você pode pegar um médico desatualizado que trata de acordo com a ata de 2009, que recomendava cirurgia e cirurgia total, iodoterapia, terapia supressiva para todo mundo, enquanto que o mundo mudou, né? A gente já viu que não há necessidade de tratar dessa forma todos os pacientes, apenas os casos selecionados, né? E tem outro tipo de profissional também que é preocupante, que é o profissional que pensa mais no próprio bolso do que no bem para o paciente, né? Então, os planos de saúde, em geral, o médico recebe mais pela cirurgia total do que pela cirurgia parcial. É, na cirurgia total, inclusive, ele pode incluir o código vazamento esvazamento cervical, então ele coloca dois códigos ao invés de um só da parcial. Então, o médico ganha mais na cirurgia total do que na parcial. Isso, às vezes, pode influenciar a decisão do médico. Então, é importante o paciente estar ciente de todas essas possibilidades e, na dúvida, procurar uma segunda opinião para ter certeza se é isso mesmo, né? É uma decisão muito importante que, às vezes, é bom escutar várias vozes, né? Eu acho que foi uma apresentação bem interessante, eu gosto muito desse tema, né? Mas vamos para as perguntas. Pessoal, hoje chegou muito cedo, não sei se vai dar para responder todos. Pergunta Cade Crivelari, mandou aqui. É, boa noite, doutor, não tenho problemas com a tireoide, mas meu médico me passou T3 100mg por dia, isso pode prejudicar tal... É assim, que se você não tem problemas com a tireoide, você não deve tomar nenhuma medicação, nenhuma reposição hormonal, né, pois isso vai causar um hipertireoidismo, né, é, inclusive se já passou o T3 mesmo, não sei se você escreveu errado, ao invés de escrever T4, escreveu T3, né, é, o T3 ele é mais potente que o T4, ele tem uma meia-vida mais curta, então ele acaba causando um efeito muito rápido, a pessoa tem é, um, um hipertireoidismo mais intenso e perigoso. então é, na dúvida, procure outro médico, um endocrinologista, para ver realmente se há ou não indicação de tratamento. Mas, em geral, o tratamento não é feito com o T3, é feito com o T4, né? É, infelizmente, a gente vê cada vez mais profissionais recomendando o T3 quando não há embasamento científico, né? Existem vários estudos mostrando que a reposição apenas com o T4, ela é segura, ela é eficaz, ela é mais barata e ela é mais cômoda para o paciente. Então, não há necessidade de repor o T3 na maioria dos pacientes. O próprio corpo converte o T4 em T3. Então, não tem necessidade de você dar o T3 ou dar os dois, o T4 e o T3, né? Mas é, é, é estranho essa recomendação aí. E a miligrama que ele passou também está errada. Assim, geralmente, é um bem mais baixo, né? Então, pode ser um problema, né? Vanessa... É fiz a tireoidectomia total, fez quatro meses, os nodos eram malignos e já fiz uma ultrassonografia, constatou que tem linfonodos do lado direito e esquerdo, será que farei outra cirurgia? É, então, Vanessa, isso é uma preocupação constante nos pacientes que fazem acompanhamento do câncer de tireoide, né, é, no ultrassom a gente pode encontrar linfonodos e o, a metástase para os linfonodos é a forma mais comum do câncer de tireoide voltar. Porém, na maioria das vezes que aparecem linfonodos no ultrassom, eles não são metástases, são linfonodos reacionais, né? Isso a gente avalia de acordo com o aspecto desses linfonodos. Se são linfonodos é, alterados, se eles estão, ao invés de serem alongados, eles estão fusiformes, se eles estão com microcalcificações ou com lesões císticas dentro do linfonodo, né? Se ele está é, próximo ao local onde a tireoide estava, no nível recorrencial. Então, tem que ficar atento a isso, né? É, quanto a essas características do linfonodo. Então, assim, se for uma recidiva, em tão pouco tempo, quatro meses, o melhor é já fazer a cirurgia, né? Mas provavelmente esses linfonodos não são recidivos, são só linfonodos mesmo que o médico viu e achou melhor laudar, porque você está fazendo o exame justamente para procurar linfonodos, né? Então não quer dizer que os linfonodos que ele achou são linfonodos doentes, mas é importante é, ver isso com o seu médico, né? É, quando tem um linfonodo suspeito, o próximo passo é fazer o um exame de punção, para realmente coletar material desse linfonodo e saber se é ou não metástase, né? E a gente tem também é, um exame adicional que, além de coletar as células, você dosa a tiroglobulina do aspirado. Então, se a tiroglobulina do aspirado vier muito alta, tipo acima de mil, acima de dois mil, confirma que aquele nódulo que foi visto né, e foi puncionado, ele é realmente papilífero, né? É realmente o, o câncer bem diferenciado, né? Então, é, antes da cirurgia, precisa realmente confirmar. Não vai fazer uma cirurgia sem saber o que tem, né? Disse fez uma pergunta. É, Tireoidite se agrava com problemas intestinais com intolerância alimentar? É, então, disse, existe muitos boatos em relação a isso, né? Em relação a tireoide, o intestino, né? É, querendo ligar a tireoide à alimentação, como se existissem alimentos que piorassem a, a, as doenças da tireoide, mas na prática, é, essas doenças do sistema imunológico, né, as doenças autoimunes, elas são influenciadas por diversos fatores, inclusive a ansiedade, é, inclusive o grau de estresse da pessoa, o sono, a atividade física, é, às vezes é genético, às vezes todo mundo na família da pessoa tem a tireodite de Hashimoto, então é muito difícil você apontar um único fator. Né? Até nas próprias pesquisas a gente tem dificuldade de ver se existe mesmo uma relação ou outra, né? Porque, por exemplo, na, na hora que você começa a se preocupar com a alimentação, isso gera uma ansiedade, mesmo que você mude a alimentação, fique muito mais saudável, pode ser que só a ansiedade em se si alimentar saudável realmente piore o problema, né? Então, é complicado, né? São muitos fatores e realmente isso é algo que precisa ser visto num um consultório, né? Realmente encontrar é, em relação a isso, né? Mas geralmente não tem relação, né? Geralmente é, é superestimado isso, não tem muito problema não. A Evelyn fez uma pergunta. É, Evelyn, isso você precisa ver na consulta, né? Eu não tenho como analisar o que foi descrito no seu exame para responder aqui. É, a Simone mandou. Doutor, a cirurgia para retirar os linfonodos é no mesmo local que foi retirada a tireoide? É, bacana. Então, vamos conversar sobre as recidivas linfonodais do câncer de tireoide, né? Recidiva é quando o câncer volta. É, às vezes, se o paciente não foi bem avaliado, é, o que pode acontecer não é nenhuma recidiva, é uma persistência. Então, até seis meses das recidivas, na verdade, é uma persistência. Né? O paciente já estava com a lesão lá, mas só operou a tireoide. Né? Então, é, a, o câncer de tireoide ele pode voltar primeiro na região próxima de onde a tireoide estava, né, o nível que a gente chama recorrencial. São linfonodos paratraqueais, então a gente tem aqui no meio a traqueia, né? Esse cano aqui onde passa o ar, né? E o nível paratraqueal é logo ao lado, né? Dos dois lados, né? Então, esse é o local mais comum das recidivas. O, a, após a doença voltar nesses linfonodos, eles vão para os linfonodos laterais, né? Nessa região aqui na borda do músculo externo -mastóide, né? Então, a cirurgia depende. Né, o local da cirurgia pode ser só recorrencial, onde a tireoide estava, como pode ser lateral, né? Vai depender de onde a doença foi parar, né, então à medida que tem uma recidiva e ela não é tratada, ela pode ir progredindo, né, e, claro que isso é bem lentamente, mas ela vai progredindo de uma maneira sequencial para os níveis linfonodais e chega uma hora que se ela não é controlada, ela começa a descer para o mediastino, para os linfonodos dessa região aqui, por trás do externo, e pode depois ir para os pulmões. Então é algo que vai acontecendo se a pessoa não tiver o cuidado, né, mas na maioria dos pacientes isso é tão lento que dá para pegar, né? Não chega a piorar tanto, né? Cristiane fez uma pergunta também que não dá para avaliar aqui, é mais uma consulta. A Lúcia. Tenho nódulos Betesda 4, minha tireoglobulina deu muito alta. Tem algo a ver? É, então, Lúcia. É assim, tireoglobulina é um exame que a única utilidade dele atualmente é nos pacientes que fazem segmento do câncer de tireoide. Então, só é para fazer esse exame depois da cirurgia da tireoide nos pacientes que estão acompanhando o carcinoma papilífero ou folicular, né? Fazer esse exame antes da cirurgia não tem tanta relevância, porque o valor ele é muito variável, vai depender do tamanho da tireoide, vai depender se a pessoa tem tireoidite que inflama a tireóide, a tireoglobulina sobe, né? Então, não quer dizer nada. Se você tem um nódulo e, o beta e, o, e a tireoglobulina deu alta, não quer dizer nada se esse nódulo é maligno ou benigno. Né? Simplesmente é irrelevante. Então, é um exame que não deveria ser feito porque ele não ajuda em nada. Só gastou dinheiro e levou uma furada e tirou sangue sem necessidade, né? Então, às vezes, o que acontece em alguns laboratórios, quando eu solicito a anti-tireoglobulina, a, a pessoa que está digitando, digita tireoglobulina, aí ela seleciona só a ela não seleciona o que tem o anti, né? Então, às vezes, é isso que acontece também. E aí, é, foi o laboratório que errou, né? Escolheu o exame errado, né? Porque a pessoa que não operou não é para ficar fazendo tireoglobulina, é para fazer anti-tireoglobulina e anti-TPO para avaliar se tem tireoidite ou não. Quanto ao resultado de 4, esse resultado é o que a gente chama neoplasia folicular. Nesses casos é importante, né, dependendo do tamanho do nódulo e do aspecto, se cogitar a possibilidade da cirurgia, porque às vezes o de 4 ele é um câncer de tireoide, realmente só confirma depois que opera, né, depois que tira ou a metade da tireoide ou a tireoide toda na biópsia que é feita após a cirurgia, é que confirma se o de 4 é câncer ou não. Antes disso não dá para confirmar. Leia Lúcia, cirurgia do carcinoma papilífero, é complicada? É, então, é Leia, é Leia mesmo, Leia é o nome da minha filha, da minha cachorra. É, é, então, Leia, é assim, é, a cirurgia, ela passa por vários, passa bem próximo de várias estruturas importantes do pescoço, né? A gente passa próximo dos nervos da voz, passa próximo das paratireoides, que são as glândulas do cálcio, passa próximo da traqueia, da laringe, órgãos da voz e da respiração, passa próximo da veia jugular, da artéria carótida, do esôfago. Então, assim, é, apesar de tudo isso, na maioria dos pacientes, mesmo no câncer de tireoide, não costuma ser uma cirurgia complicada. É uma cirurgia que o cirurgião que tem habilidade consegue fazer com maestria, consegue tirar o tumor, tirar a tireoide, sem que o paciente tenha grandes problemas após a cirurgia. Porém, em alguns casos de câncer de tireoide, pode sim ser um caso mais complicado quando o câncer sai da tireoide. Então, quando o câncer vai para os linfonodos, aumenta a necessidade é, de mexer em mais tecidos, porque você vai ter que tirar esses gânglios, além de tirar a tireoide, tem que tirar a gordura e os gânglios da região acometida. Quando a doença sai da tireoide e enraiza na traqueia, a gente precisa tirar parte da traqueia, então é ainda mais complicado e, em alguns casos, o câncer invade a laringe, se a caixa da voz, e aí precisa fazer uma cirurgia enorme, que é a laringectomia total. A pessoa perde a capacidade de falar por conta do câncer de tireoide. Tem que tirar o bobó, né? Tirar tudo isso daqui. Então, é complicado, né? Mas isso é apenas nos casos extremos. Nos casos mais iniciais, costuma ser mais simples, né? Então, o importante é procurar cedo o cirurgião, né? É, às vezes, o paciente vai para o um endocrinologista, né? É uma cultura. Eu acho até errado o paciente que tem nódulo na tireoide, o profissional que realmente trata é o cirurgião, mas por conta de muitos cirurgiões que atendem plano de saúde, o maior interesse é nas cirurgias e não nas consultas, os pacientes acabam sendo encaminhados para os endocrinologistas e não para os cirurgiões. Só vão para os cirurgiões quando o caso é cirúrgico, né? Então, realmente... É, infelizmente, acaba acontecendo isso, né? Mas é o cirurgião que deve tratar, porque é o cirurgião que tem experiência com o câncer de tireoide. Consegue ver o nódulo e já dizer se é ou não câncer, né? Ou se é um caso que tem que acompanhar mais de perto, né? Mas é complicado, vai depender do caso, né? Se eu ia falar, eu acabei não falando. Às vezes o endocrinologista fica com o paciente, não manda para o cirurgião, e é um caso cirúrgico que o nódulo vai crescendo, a tireoide vai crescendo, e o problema vai ficando cada vez maior. Infelizmente, aqui é quando a gente pega um caso que o paciente perdeu muito tempo e a doença acabou ficando mais complicada. Né? Pergunta da Gleice, uma pergunta interessante. Tive carcinoma medular, alguma indica contraindicação de engravidar? É, então, Gleice, o carcinoma medular da tireoide é um tipo de câncer diferente do carcinoma papilífero. Então, boa parte do que eu falei na apresentação é para o carcinoma papilífero, né? E o carcinoma medular é um tipo de câncer de tireoide que ele é mais raro e ele é mais agressivo. Então, ele pode ter mais recidivas, ele pode se espalhar para mais linfonodos, pode progredir de uma forma mais rápida e pode se espalhar para outros locais do corpo, que não é o pescoço, pode ir para o pulmão, para o fígado. Então, assim... É, quanto a engravidar, é, é interessante ver a opinião do endocrinologista, do cirurgião, para ver o melhor momento. Porque se engravidar enquanto estiver com recidivas, pode ser que não dê para tratar durante a gravidez, por conta da própria gravidez, vai né? se decidir esperar terminar a gravidez e a doença pode progredir nesse período. Né? Então é interessante ter certeza, ter certeza que está livre de doença antes de engravidar. E aí é o que? É o bom senso, né? vai depender muito de cada caso, da idade da paciente, né? às vezes a paciente já está muito próximo dos 40, dos 50, então é uma decisão ainda mais difícil. Mas se é uma pessoa jovem que dê para esperar, é interessante esperar em um a dois anos, né, para ter certeza que a doença não voltou, porque o câncer, de uma maneira em geral, ele costuma voltar nos primeiros anos. À medida que o tempo vai passando e ele não volta, as chances vão aumentando, né? Ver que a doença já foi resolvida, né? E aí a pessoa pode continuar a vida, né? Mas em relação ao alcance, sim, não vai ter a reposição hormonal, a cirurgia não vai ter contraindicação de engravidar, vai conseguir. Se tentar bem muito, vai conseguir. Mas a questão é que às vezes é perigoso estar grávida e estar com a recidiva porque vai dificultar o tratamento, né? A Lilian fez uma pergunta. É, boa noite, doutor. Fiz tiroidectomia total há três meses e sinto muita dor no local do corte. Repuxa muito. É normal? É, então, isso é algo que realmente precisa ser visto em uma consulta, o médico precisa examinar, porque às vezes isso pode ser um excesso de cicatrização, uma fibrose, né? Então, é, na minha equipe eu tenho uma fonoaudiólogo que participa tanto do pré-operatório como do pós-operatório, ela faz não só a parte da voz, mas a parte da cicatriz e da análise do pescoço, porque às vezes o que está acontecendo, é tá, o pescoço está ficando colado, né? Na hora da cirurgia a gente descola a pele e o músculo até aqui, né? Levanta a pele para conseguir ver a tireóide e depois volta para o lugar. E em algumas pessoas isso, costuma, isso pode é, ficar mais colado do que o normal, e causa mais problema para o paciente que acaba sentindo exatamente esses sintomas, Miriam dor, sentido repuxado, né? Então, é, existem várias técnicas hoje em dia para aliviar essas traves, né? Existe a laser terapia, existem as massagens, existe a bandagem, então, é, realmente, isso é um acompanhamento que é feito com profissionais, né? Para ajudar a aliviar esses sintomas, né? É, pessoal, agora que eu estou vendo aqui que já passou aí muito de meia hora de live, né? eu me empolguei, gostei muito do tema e das perguntas, né? Mas eu tenho que interromper, infelizmente não vai dar para responder as perguntas de todo mundo, né? É, nas sextas-feiras tem live no Instagram. Eu estou pensando em manter a, a sexta-feira live agora só no Instagram, né? Para não ficar igual eu estava fazendo antes, trocando as câmeras olhando para um lado para o outro, né? E no YouTube vão ser lives nas terças e nos sábados, beleza? E é isso. É, já clique no gostei, já compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu.